0: Meu nome é Arthur da Paz Bruno, sou missionário, ex-ecólogo e adotado E esse meu podcast não me censura Nele eu defendo que o lugar de fala do cristão é onde ele quiser Claro, do cristão que lê a Bíblia E sério gente, a gente vem de uma sequência de temas difíceis De temas complexos De temas, digamos, você termina um pouco borocochô Borocochô é uma palavra que eu amo Acho que a gente deveria usar mais borocochô por isso hoje eu queria falar com vocês sobre um tema que eu amo, um tema que para mim... Ah, Senhor, obrigado por essas memórias da alma, como diria o Salmo 103. Gente, vamos falar sobre histórias engraçadas vividas no campo missionário. Bom, é... eu sou um colecionador, confesso, sou um colecionador de histórias engraçadas, já contei algumas aqui ah, no podcast é... e alguns momentos quando o clima estiver muito pesado, eu vou ah, voltar nessas histórias engraçadas pra gente, pra gente dar uma aliviada, sabe? pra gente dar um esquecido um pouco em tantas complicações e assuntos difíceis. Hoje, eu sei, era para sair um podcast falando sobre a origem do mal, mas gente, eu vim de uma semana tão cheia de afazeres que eu confesso e com tranquilidade, eu não tive Tempo suficiente para estudar o tema, para trazer algo de qualidade. E outra, eu realmente acho que o podcast estava saindo um pouco do propósito de ser alegre, engraçado, descontraído para ser um podcast de discussões teológicas que nos fazem sair bem cabeções, mas às vezes com o coração ardendo um pouco pelo evangelho e, e até às vezes um pouco triste. É, não, não sou contra a teologia. Longe de mim. Amo uma boa teologia. Mas eu acho que esse é um pouco de fuga do propósito, fuga do tema do que surgiu para ser esse podcast. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, vai funcionar da seguinte forma, eu vou pegar anos da minha vida, desde o primeiro contato com missões até o mais próximo e eu preciso me concentrar, concentração Arthur, em contar só uma história em cada um dos momentos em que eu estive diretamente em missões, tá bom? Tá bom? Você é aquele que não gosta de viagens missionárias de curto prazo? O senhor me falou pra te amar também, tá bom? Mas é isso, algumas dessas, são muitas dessas, são viagens missionárias de curto prazo, até porque eu tenho 24 anos. Se eu tenho muitas histórias de missões, é porque foram várias viagens missionárias de curto prazo. Show? Então vamos para a primeira, na verdade, de... sim, a primeira a viagem missionária de que me recordo e... Senta que lá vem a história A primeira viagem missionária de que me recordo foi para o Paraguai Paraguacho Sim, já sou Paraguacho Eu tinha 14 para 15 anos, eu era o aluno mais novo da APEC, Aliança pro evangelização de Crianças e eu tinha pais... Um tanto, não, não são irresponsáveis, são muito responsáveis Mas um tanto quanto... Uh, sabe aquela fé que remove montanhas? Sim, meus pais Porque eu, meus 14 para 15, virei e falei Pai, mãe, posso ir para o Paraguai sozinho de ônibus? Eles falaram, por que não? Me parecia, me parecia uma ideia genial Ir numa viagem missionária no Paraguai Cheio de gente que eu nunca tinha visto na vida Sozinho aos 14 anos 14 para 15, tava quase com 15. Parecia mesmo. E, gente, foi demais. Todo o percurso de ônibus, porque naquela época é, avião era algo um tanto quanto impossível, né? Então, tô chegando lá, de ônibus, tá, pá, a ponte da amizade, só alegria, só alegria, só alegria. Quando de repente. Eu chego. Gente, o quarto que eu ia ficar era um quarto sozinho. Mas era assim. Abria a porta, a cama já estava assim na sua perna. Você pulava na cama, depois você passava por cima da cama, você tinha um chuveirinho e um vaso. O um chuveiro de água fria. Eu não conseguia falar espanhol com ninguém. E eu estava sozinho ali. Eu não tinha tido contato com nenhum brasileiro ainda. O que, que acontece com uma criança? Ela entra em pânico, ela entra em desespero. Eu tinha celular? Não, não tinha. Tinha como falar com os meus pais? Não, não tinha. Eu só sabia chorar. Mas eu era uma criança forte. Então eu chorei durante toda a noite, acordei, me restabeleci, saí e falei com o líder da missão. Falei, eu preciso de um brasileiro. Ele falou, ali tem um brasileiro, pode traduzir para você. Né? Falei com ele, eu falei, eu preciso ligar para os meus pais. Na minha mente estava assim, eu preciso ir embora daqui. Mas é, eu não ia falar isso para ele, né? acho que ele ia ficar um pouco chateado. Consegui, depois de dois dias, falar com os meus pais... E depois de dois dias eu já tava me acostumando um pouco com a comida de lá, é, então já tava um pouco mais feliz. Eu sou assim, a minha aclimatação é a comida. Se eu conseguir comer bem no lugar assim ó, me acostumei com a culinária, tô pronto pra ficar. Liguei para meus pais, falei, não, tudo bem, dá pra esperar até o final, não sei o quê não sei o que. E sabe o que minha mãe me fala? Tá bom filho, agora a gente precisa ver como é que você vai voltar pra casa. <risos> Ai. Falei, como assim? Como é que eu vou voltar pra casa? Ela falou, é então, porque a gente só comprou a passagem de ida. Gente, parece zoeira, mas não é zoeira. Eles só tinham comprado, eles só tinham comprado a passagem de ida. Porque eles achavam que tudo bem se eles comprassem de ida, e aí quando estivesse mais próximo da data de voltar... <risos> Pera só um minuto. Voltei. Quando estivesse mais próximo da, do momento de voltar, eles iam comprar outra passagem. Eu ia ir lá e pegar a passagem e tava tudo ok, né? Eu comprava na rodoviária daqui eu pegava na de lá. Assim foi feito. Eu falei, tá, mãe, isso vai funcionar. Ela falou, vai, vai funcionar, vai ser ótimo. Chegou o dia de ir embora. Na verdade, chegou três dias antes do dia de ir embora. Minha mãe me liga desesperada e fala, filho, não dá. Eu falei, como não dá, mãe? Ela falou assim, não dá. Eu descobri que não tem como eu comprar a passagem na rodoviária daqui pra você ah, pegar na rodoviária daí. Só se você pegar numa rodoviária dentro do Brasil. Eu falei, agora é... Mãe, eu estou em Pedro Juan Caballero, não não tem não tinha a condição de fazer isso hora. E eu falei, mãe, realmente não vai dar. E eu comecei a chorar, e eu fiquei um pouco desesperado. E ela falou, filho, o pior é que não tem como. Como a gente faz transação bancária para ir? Aqui é real, aí é guarani. Eu falei, eu não sei, eu sou apenas um camponês de 14 anos. Ah, e aí eles bolaram um plano mirabolante, junto com esses brasileiros que ajudavam na liderança da missão lá no Paraguai. Eles falaram, vamos fazer o seguinte ele tem que passar a fronteira do Paraguai com o Brasil e lá na fronteira ele passar a fronteira não chegar na fronteira e na fronteira pelo lado paraguaio ele consegue comprar uma empresa brasileira lá e vocês compram daí ele pega aqui ok fechou eu fui embora três dias antes cheguei na cidade que era divisa eu não tô lembrando o nome da cidade não sei se é a cidade da divisa que é Pedro Juan Cabaleira ou não sei Mas eu sei que eu cheguei na divisa eles falaram, Arthur, vai dar tudo certo, tá bom? A gente chegou de madrugada, era aproximadamente ali umas... 4, cinco da manhã. Eles falaram, olha, a gente precisa voltar, mas gente, você fica aqui na rodoviária. Quando, quando o guichê abrir, você vai lá, pega a sua passagem, tudo ótimo. Amanheceu, o guichê abriu, eu fui lá. <risos> e tentei, depois de um mês assim, no Paraguai, a gente desenrolando um pouco no espanhol. Eu falei com o rapaz e ele falou, olha, não tem como... Do lado do paraguai você não compra nada, vindo do Brasil você não retira nada, você tem que passar para o lado brasileiro. Tinha uma ponte entre o lado paraguai e o lado brasileiro, era tipo uns 40 a uma hora para chegar do outro lado. 14 anos. O que eu fiz novamente? Essa foi uma viagem regada a lágrimas e desespero. Eu sentei na rodoviária e chorei. De repente, chega perto de mim um homem, senta do meu lado e fala: "Tá tudo bem?" Sim, gente, eu sei, poderia ter sido um sequestrador, poderia ter sido um louco, poderia ter sido alguém, né, eu não quero pensar o pior Mas não, ele virou e falou assim, como é que, o que está acontecendo? Eu expliquei, eu falei que eu estava numa missão chamada APEC APEC no Brasil, né, lá era APEN, Aliança Pro Eva, Realização del Niño e, e ele falou, ah, eu conheço a APEC, não sei o que, não sei o que, eu vou ligar para o diretor da APEC Pra tentar ver como a gente pode te ajudar. Ele ligou pro diretor, falou: realmente, esse menino estava aqui com a gente, que, okay, deu errado pra ele aí, ajuda a gente. Esse cara, sem me conhecer, do nada, o Senhor mandou esse anjo: o Senhor está levantando um grande exército. Ele me levou pra casa dele, eu dormi até amanhecer. Quando amanheceu, ele me passou pela fronteira, e sim, voltei pra casa, são e salvo. Que fique a lição para os meus pais. É... Continue com fé, o Senhor é fiel. É, Mas paz, não repitam isso em casa Vamos para a próxima viagem missionária é, Na verdade eu posso estar pulando algumas Porque eu estou um pouco perdido Eu tentei fazer aqui uma linha temporal na minha mente Não estou conseguindo é, Sim gente, eu já fui fazer missões em gramado <risos> É uma marca, uma mancha na minha história Não, brincadeira Gente, onde tem ser humano pode ser feito missões tá? Quer deixar bem claro Você que tá me julgando, pare é... Sim, no meu primeiro ano de seminário A gente foi levado <risos> A gente foi levado pra fazer missões Lá no Rio Grande do Sul é... E como um bom goiano Eu saí daqui pronto pra passar frio Eu falei, cara, a gente vai passar frio E vai ser tão legal passar frio Mas tão legal só que a gente foi tipo em maio, junho. Não, antes ainda. Março, maio. Abril, maio. Gente, não tava frio. Mas eu tinha levado tanta roupa de frio. Que, cara, eu queria passar frio, sabe? <risos> então se você olhar no meu Instagram, todas as fotos dessa viagem pro sul. Era uma viagem missionária. A gente fazia trabalho nas escolas, day camps e tudo mais. Em todas as fotos, eu estou com roupa de frio. Fingindo que está frio. Enquanto as outras pessoas ao redor. Estão tranquilamente com roupas de ser humano normal. É uma vergonha? É. Vou guardar só pra mim? Não vou. Próxima viagem. Vale do Jequitinhonha. Sim, vale do Jequitinhonha. Uma das regiões mais pobres do Brasil. Nordeste de Minas Gerais. A gente foi lá e... Cara, que tempo incrível. Pensa numa viagem que você, cristão, precisa fazer. Não pela viagem. Mas pela... Beleza, gente, sério, se tem uma coisa que eu acho que o cristão deveria ser grato é pela sensação de ver alguém conhecer a Cristo. Gente, é demais, é, é assim, uma sensação, uh, sabe? Cara, é é, é, é é isso, não tenho palavras para descrever, mas é muito massa. É, e a gente foi no Vale de Coutinho e a gente apresentava nas ruas, né? <risos> Ai, e de uma dessas apresentações <risos> Em uma dessas apresentações A gente tem quase certeza que é no Vale do Jeque de tinha Eu estou um pouco perdido, eu confesso, nas histórias Que são muitas viagens, muitas histórias Mas, a gente estava apresentando no meio da rua E tinha um... A gente montava todo um cenário para apresentar uma peça de teatral Chamada O Coração de Mariazinha Esse material, de trás, assim Eram várias paredes era ferro, a gente montava bem rápido Era um ferro com a, telas Cobrindo esses ferros Fazia um paredão assim com o cenário E umas cortinas e tudo mais Atrás ficava um menino O Joninhas é... <risos> Peraí Voltei Cuidando do som Aí o Joninhas é, Ele estava lá e não sei o que E a peça terminava com um dueto esse dueto ia lá, o menino cantava Eu não vejo a razão Porque Deus me ama assim O meu coração é duro Sou tão falho Não sou ninguém Tô cantando aqui só porque nunca me deram a oportunidade de cantar lá Então queria deixar claro aqui que eu poderia ter feito Ou não Bom, a gente tava cantando e aí na hora do dueto Quando o dueto tá acabando Todo mundo que participou da peça O Coração de varezinha Entra e dá, a mão pro colega... <risos> e dá a mão pro coleguinha do lado, a gente faz é, uma grande linha na frente dessa estrutura metálica pra agradecer e tudo mais e cantar todo mundo junto. Na hora que o, tá, o, o dueto tá terminando, a galera se perfila, a gente começa a cantar, cara vem um vento oriental das bandas do norte e a estrutura de metal ela cai completamente. Graças a Deus, gente, não pegou ninguém, não machucou ninguém. Mas eu nunca vou tirar da minha mente a expressão do Joninhas o menino do som que ficava atrás da estrutura de metal. Tipo, o que, que eu faço agora? é Desculpa, eu fiz a expressão que ele fez aqui. É, eu quero pedir um pouco da sua imaginação aí agora também, né? Ah, colabora. Terceira ou quarta, não sei qual, viagem missionária. Próxima. Titití, ti, lelelê, viva Chile! Nossa, eu. Gente, eu amei essa viagem missionária pro Chile. É, sério, que país e, e que lugar que me fez perceber a desigualdade. O centro do Chile é lindíssimo. Passa 30, 40 minutos, já chega nas regiões mais periféricas e é bem triste. É, mas eu, sério, acho que de todas, foi a que eu mais amei. Não pelo país, mas pela família que me acolheu na, no período final da viagem Eu amo o Chile por causa dessa família Veja o, o poder que tem um, um cristão, um, uma família abençoada na vida da gente Sério, preciso parar e cantar o do Chile Puro Chile em seu cielo azulado Muito delícia se trazem ali prram, pam, pam. E su cielo de e bordado Só na cópia perfeita ele é, talvez eu tenha errado, me perdoem Mas eu gosto muito que o, o Hino do Chile Fala que as planícies do Chile São a cópia perfeita do Éden Olha que bíblicos é, aí é, A questão é saber se é do Éden Pós-queda ou antes, mas tudo bem Gente, foi uma experiência Muito doida é Porque eu fiquei no finalzinho da viagem com a APEC, né, a Aliança Programa Realização de Elinho, mas no começo eu fiquei com a, a Mocidade para Cristo, que lá é. Aqui é MPC, lá é JPC Juventude para Cristo. E foi uma experiência muito massa, porque é um casal muito amável de missionários que tem lá. É, eles moram em um setor muito, muito precário, assim de muita pobreza. E. E eles, assim, as, as ruas com, com pouco asfalto ou asfalto nenhum. Ah, tem uma escola onde é, é, funciona a Missão da Amoridade para Cristo lá. Mas uma escola antiga, já meio é, abandonada. assim Não sei como está hoje, né? Eu tô falando isso quando eu fui. É, e eu sei que eu cheguei lá super alegre. E de repente eles viram para mim e falaram assim, olha, você vai ficar sozinho nesse casarão, que era a escola, mas é um casarão gigante. E eles falaram assim: olha, e assim, a fiação é um pouco antiga e tudo mais, então quando você for ligar a luz, ela vai dar uma tremidinha primeiro, depois de um, um minuto mais ou menos ela vai acender. Gente, parece pouco, parece pouco, mas era uma eternidade para essa luz acender. E toda vez que ela parava de piscar e acendia, tinha um gato preto olhando para mim que me fazia questionar a minha fidelidade às escrituras, o tamanho da minha fé. Quando está tua fé, Quando esse gato para na sua frente? Pois é. E eles falaram, ó, tem essa questão da luz. Fora isso também, aqui no Chile tem um pouco de terremoto. Mas eles chamam de temblor, que é um terremotinho fraco. É fraco para quem é chileno, né? Para quem é brasileiro, o mundo tá caindo. Eles falaram, olha, tem direto. Pelo menos uma vez por semana vai ter e tudo mais. Só que um temblor, um terremotinho, o casarão aguenta. Se vier um terremoto mesmo... Aí você vai ter que ir pra debaixo daquele brinquedo. E era um brinquedo que ficava do lado de fora do casarão. Na parte do, do parquinho ali, era tipo uma, uma roda gigante. Você ficava lá embaixo eles falaram, ali é tranquilo, porque ela é bem segura, não vai cair e tudo mais. Mas se vier um terremoto forte, é possível que o casarão caia. Então você precisa sair. Pois é. E se eu estivesse dormindo? Tranquilo, tranquilo. Por fim, eles viraram e falaram assim, olha, tá fazendo um friozinho aqui no Chile, gente... Eu, como todo brasileiro, sonhava em ver neve. Descobri que na cordilheira dos Andes nevava, mas no Chile capital, né, Santiago mesmo não nevava. E eu orei, falei, senhor, eu queria tanto ver neve, mas eu sei que eu vou fazer a rota da missão e não vou poder ver neve. Sim, pesquisem aí, gente, qual foi o ano? 2007? Não, 2017, 2018. Pesquisem aí, pior inverno no Chile em 10 anos. Pois é. Por isso que eu falo, você tem que ter sabedoria, sapiência, antes de pedir para Deus coisa que você não sabe qual que é a experiência, qual que é a experiência de quase morte. Mas ele atendeu, falou que é, vai lá então, toma, pior inverno em 10 anos. Nevou na capital, Santiago. Tudo bem, é, eles falaram, olha, então faz bastante frio, a gente deixou aqui um aquecedor, que é a gás, então é o seguinte, você pode ficar com ele ligado por duas horas, depois você tem que desligar um pouquinho, porque senão você vai morrer é, intoxicado com gás. Sim. Intoxicado com gás. Então, assim, quando eles foram sair, eles me deram o telefone da polícia, do hospital e tudo mais. E eu só consegui pensar: tá bom. Se a assombração daquele gato maldito não me matar, eu ainda tenho a chance de morrer com o terremoto, eu ainda tenho a chance de morrer inalando o gás. E gente, eu vou confessar, eu murmurei eu murmurei, 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 eu murmurei. Eu vi a hora de entrar codorna voando por ali e eu vi a hora de chegar serpente. Eu vi a hora do Senhor dizimar minha família porque a gente eu tava murmurando. Eu tava to totalmente no deserto e sem Moisés ali para me dar um puxão de orelha. Um dia eu eu acordei no meio da noite. Frio, 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 porque eu tinha desligado o, o aquecedor para não morrer intoxicado. E liguei a luz, ela piscou 300 vezes. E o de praxe, o gato de Satanás, estava lá é, e tudo mais. Eu caminhei até a cozinha lá. Quando eu cheguei na cozinha, sabe quem estava sentado lá? O missionário. O, o, o senhor é, que é missionário junto com a esposa lá. Ele estava sentado e ele estava tão triste. Estava com a cabeça na mesa E eu cheguei, sentei perto dele E ele virou para mim e falou assim É difícil ficar aqui, né? Aí eu falei Ó o missionário mentiroso Eu falei, não, não é tanto assim não Aí ele falou assim, não, eu, eu sei que é Eu sei que é porque a gente já tá aqui há 20 anos Esse número eu, eu não tenho ele totalmente cabeça, a gente é por volta de 20 anos ou mais a gente tá aqui há 20 anos e nunca foi tão difícil as contas não fecham a escola tá caindo aos pedaços em casa às vezes falta comida mas acredite a gente queria dar do bom e do melhor pra você a gente só não tem como fazer cara que aperto no peito que dor de pensar como eu sou mesquinho Arthur como você é mesquinho como pode você só pensar em você mesmo tanto ali para fazer missões eu sei era para ser histórias engraçadas mas não podia deixar de contar que Deus me ensinou muito nesse dia e dali em diante ele me fez ver a beleza de olhar para o outro e falar eu preciso ajudar, eu não preciso reclamar. Essa é a realidade de vida deles sempre e sempre. O que eu puder fazer para ser melhor, eu farei. Eita, ficou um climão aqui entre nós, hein, galera? Vamos para a próxima viagem, então. Next trip. Pará. Ô, oh, meu Brasil brasileiro. Ô, oh, Parazão lindo, meu Deus. É, Pará e no Pará eu fiz algumas viagens missionárias, na verdade todo final de semana eu trabalhava Algumas vezes em comunidades quilombolas, outras vezes ribeirinhos uh, E a próxima lá no Pará, é, dentre tantas dessas que eu fiz no Pará Teve uma história em particular que me marcou bastante e eu queria compartilhar com vocês é, Eu peço para os cristãos tradicionais reformados presbiterianos como eu que fiquem calmos, tá bom? Fiquem calmos. Eu também sou ano também. Essa história também é uma luta para mim, tá bom? Seguinte, a gente trabalha uma comunidade ribeirinha chamada Furo do Tauá. Todo final de semana a gente ia para lá. Rimou, não foi por proposital. É, a gente ia para o Furo do Tauá e em uma dessas idas, nos finais de semana, para o Furo do Tauá, é, eu ia pregar em uma igreja que era numa num vilarejo mais adiante, junto... Ah, com um colega e outro colega, junto com uma menina, ia pregar numa igrejinha nessa primeira cidade, nesse primeiro vilarejo. Bom, a gente terminando os cultos, isso de noite. A gente tinha que, eu e meu colega, a gente tinha que voltar para uma estrada escura escura, escura, escura uma caminhada de cerca de uma hora e meia. Saulo, me corrija se eu estiver errado, mas acho que era uma hora e meia. É. Agora pensa, todo final de semana a gente fazia essa, essa caminhada, a gente mesclava quem faria a caminhada. Mas era uma caminhada de uma hora e meia no meio do nada. A luz era a luz da lua nos iluminando e a lanterna quando a gente lembrava de levar. Voltamos, era mais ou menos umas nove e pouco. A gente foi para casa de um dos irmãos lá da comunidade ribeirinha. A gente jantou com eles. Saímos e estamos caminhando de volta. Olha só, eu... Gente, eu preciso confessar. Já, já estamos há mais de 20 minutos conversando. Eu sou um pouco medroso, mas o Senhor tem me dado espírito de... É, coragem, não de covardia, e eu estou lutando contra isso. Junto tinha uma canadense de aproximadamente um metro, <risos> tadinha Vanessa, brincadeira, um metro e dez, e Alaf e Saulo, que eram outros dois missionários, um do Pará, um da Bahia, esse da Bahia, calma, menino bonzinho, menino, faltava flutuar de tão espiritual, tanto que o menino orava, uma benção. Tudo bem, a gente estava andando, voltando desse jantar, depois do culto. E a gente ia para uma casinha onde a gente ficava. Era um quarto dividido por uma parede. Ficava a Vanessa de um lado e os outros três do outro. Éramos quatro pessoas. De repente a gente viu que tinha alguém nos seguindo. Agora pensa numa rua escuro, sem poste, sem iluminação. Nós quatro e alguém nos seguindo. A gente tentou diminuir o passo. E essa pessoa passou à frente. Passou, parou e ficou olhando pra gente lá da frente. E eu tô aqui, Senhor, ainda que eu ando pelo Vale da Sombra da Morte, não te mal, porque o Senhor está comigo, eu tô, tô cajado, me consolo, alguém, ela refrigera, minha alma, o corpo, transborda, meu cálice, transborda. Orando. Essa pessoa parou, depois ela voltou, foi lá atrás de novo, depois ela voltou, foi lá na frente de novo, depois ela voltou, foi lá atrás de novo. E teve uma hora que ela parou, e não só parou lá na frente, mas ela parou lá na frente, no meio da rua. E eu falei, agora, Senhor, em tuas mãos entregue meu destino. Espírito. Gente, eu tô hoje com o um negócio aqui, com as escrituras, que tá complicado. E a gente veio caminhando na direção dessa pessoa quando a gente parou, ela virou e falou assim é... eu preciso falar com vocês e eu preciso confessar eu sou bandido mesmo eu sou ladrão, eu já matei eu já roubei, eu vi vocês caminhando e eu sei que vocês têm coisa aí, eu sei que vocês têm celular eu tava tão assustado que eu falei, temos, temos, eu tenho aqui, tem, tá aqui tenho. aí ele falou assim mas, enquanto eu vinha caminhando porque eu queria assaltar vocês e eu olhava para vocês cinco e eu pensava, tem algo de diferente ali. Tinha algo que me impedia de me aproximar. E até que momento eu desisti. Mas eu precisei vir aqui, não para assaltar vocês, mas para perguntar o que, que tem de diferente em vocês cinco. Repito, vocês cinco, ele disse. E agora que eu cheguei mais perto, eu tô vendo vocês com a Bíblia debaixo do braço e eu queria saber... O que, que vocês estão fazendo aqui na comunidade? Quem são vocês? Gente, a gente pôde parar Conversar com aquele homem Falar do evangelho para ele Ele foi embora E enquanto a gente caminhava De volta para casa Eu vi alguns batistas Um da igreja dos irmãos Um presbiteriano Todos em crise pensando Senhor, éramos quatro Por que, que ele falou que em nós cinco tinha algo de diferente E eu quero fazer um ódio aqui A igreja reformada Tradicional, ortodoxa Nós somos uma benção Mas eu cheguei A gente não tava muito assim acreditando Sabe aquele silêncio de perplexidade A gente chegou em casa A gente ajoelhou, a gente orou, a gente agradeceu a Deus E quando eu deitei na minha rede Eu só conseguia pensar Senhor Será que aconteceu alguma coisa aqui mesmo? Não, ele devia estar embriagado. Por que, que ele viu cinco e não quatro? Não, ele devia estar sobre efeito de alguma coisa. Quando eu cheguei no seminário, eu liguei para os meus pais e eu contei. E a minha mãe, ela é uma presbiteriana roxa com uma veia bem saltada, pentecostal. E ela olha, falou para mim assim, filho, eu te proíbo de falar que isso aconteceu porque esse homem estava sobre efeito de alguma coisa. Mesmo que ele estivesse... Você tem uma igreja que ora por você semana após semana. E quando Deus opera, quando Deus protege, você quer diminuir o poder do que aconteceu? Eu te proíbo. E se você ficar ligando pra falar coisas desse tipo, a gente vai parar de orar por você. <risos> a minha mãe, ela, ela pega pesado. Gente, eu até hoje, eu me pego pensando nessa história. E eu te digo que eu tenho uma certeza. Deus nos protegeu, mais que isso, Deus nos deu a possibilidade de falar do evangelho para aquele homem e eu sou muito grato por isso. Próxima história, Sertão. Sim, foi para o Sertão e lá eu vivi uma história bem diferente. Nós chegamos e era um vilarejo. Poucas casas, acho que devia ter umas 50 casas só, bem afastado. E o pastor, que morava na capital, ele na capital, não, na cidade grande mesmo, né? ele nos deu o carro dele, uma, uma saveira, para a gente andar no tempo que a gente estivesse ali. Só eu dirigia. Tudo bem. A gente visitava as casas, a gente fazia trabalho nas escolas e tudo mais, mas era uma comunidade muito, muito, muito católica. E o padre, em uma das missas, sim, gente, acreditem, ainda existe esse tipo de coisa. Ele, ele falou Gente, tem umas pessoas más entre nós Então quando vocês passarem pela casa deles tá Taquem pedras no telhado e coisa assim Então esse tipo de coisa é, aconteceu ali E espalharam um boato de que eram estrangeiros Que chegaram para levar as crianças e Foi um tempo difícil ali, sabe? É, essa questão com a igreja, com a paróquia Que existia ali naquela comunidade nós não caçamos confusão, nós não tivemos problema nenhum, compadre. Mas, em um dia, a gente voltando da escola, eu dirigindo, de repente passa uma moto muito muito rápido na nossa frente, e essa moto bate numa pedra, e a mulher que está na moto, calma, desculpa, a mulher e o homem que estão na moto, eles voam, assim. Eles não caíram em cima do nosso carro, mas ficaram bem na frente, e graças a Deus deu tempo de frear, e a, a, a mulher não machucou tanto, mas o homem machucou bastante. E e quando a gente foi prestar socorro, eu já vi que eles não estavam muito dispostos a aceitar a nossa ajuda, né? Eles já não estavam assim, ah, acredito que quem vai nos ajudar são esses missionários. Mas tudo bem. A ambulância ia demorar muito para chegar naquela comunidadezinha e tudo mais. E a gente falou por favor, Deixa a gente ajudar, vamos lá, isso aqui toparam, entraram, ele foi lá atrás da carroceria da Saveiro, porque ele tinha quebrado a perna e tudo mais, então ele foi lá com a perna estendida, gente, o senhor me provou naquele dia, foi uma hora até chegar na cidade, e foi uma hora com esse homem gritando lá atrás, ai, 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 eu não podia acelerar um pouquinho o carro que ele dizia, esse missionário está querendo me matar, não é possível uma coisa dessa. Vai devagar aí. E, gente, eu estava muito devagar. Estava me esforçando para ir o mais devagar que possível fosse. E ele gritando, 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 gritando. Chega um momento em que o carro apaga. <risos> assim, na metade do caminho, o carro apaga. E eu fiquei agoniado. E estava ele, a esposa e uma outra irmã dele lá na carroceria. E ele dizia, "Ah, pronto, agora acabou tudo, agora acabou tudo, não sei o que, não sei o que. Eu olhei o carro. O que tinha acontecido? Tava, ele tinha super aquecido, estava sem água. Começamos a empurrar a saveiro. Eu mais, a esposa dele dentro, tentando controlar o, o guidon, e o freio e tudo mais. A gente empurrou um pouquinho. O que que a gente chegou na porta? Exatamente. A paróquia. Eu amo essas, essas, essas ironias. Ironias não, esse bom senso de humor de Deus. Chegamos na porta da paróquia. Lá fui eu, batei e pedi padre. Você pode me conseguir um pouquinho d'água? Bati lá, ele falou, ele já me olhou assim, ele falou, posso, claro, pegou a água, foi, foi, foi tranquilo. É, me serviu e tudo mais. E aí, quando eu fui lá colocar água, esse homem que tava na coroesteria virou e falou assim, ô oh, padre, é, né, a benção, não sei o que, o senhor não pode me ajudar, me leva lá, não sei o que, não sei o quê. E Gente, é, Deus sabe que não existe um pingo de mágoa no meu coração. Mas eu achei engraçado, ó, ouvi a conversa deles e o padre falando Ô oh, filho, é, é, aceita ajuda, às vezes Deus manda até os ímpios para ajudar a gente E, e aceita e tudo mais E Gente, eu não tô contando com uma história de briga entre igrejas Não, mas Deus, a sua maneira, abriu um ponto de diálogo entre nós e o padre, entre nós e a paróquia, quando ele viu que a gente ajudou um dos fiéis da igreja dele, que a gente levou ele até o hospital, que a gente uh, ficou ali com ele. E essa história me marca muito. Às vezes a gente fica brigando, as brigas que são não são nossas, são tentando defender o que a gente queria. Calma. É, Deus, ele sabe o que ele está fazendo. Ele não perdeu o controle, ele vai dar algum jeito de uh, fazer as pessoas verem, sabe? próxima gente eu sei tá ficando muito grande muita história então eu vou contar só mais uma história tá bom eu vou pular a argentina vou pular outras viagens missionárias argentina inclusive eu já falei em um podcast uma história então volta lá escuta só para esse podcast não ficar enorme tá bom então eu vou contar de uma viagem missionária na amazônia a gente tava lá na amazônia e tinha um a gente estava trabalhando na comunidade de ribeirinha Meio birinha, meio indígena, porque esse rapaz foi com a gente, ele era indígena é, e tudo mais, descendente e tal. E um dia ele virou pra gente e falou assim, vamos pescar jacaré? E, gente, não, eu, eu pesquisei antes de falar aqui. Não é crime, tá bom? Se eu tô lá dentro da comunidade junto com eles e eles estão caçando eu só tô junto com eles, isso não é crime. É... E eu falei, tá, vamos, né? Eu não sei se vocês sabem, mas eu fiz ecologia. É... Claro que vocês sabem, eu falo todo podcast. E eu... Sério, sou assim, eu amo a criação de Deus demais, demais mesmo e eu sei que é natural Deus deu pra gente comer mesmo, pra gente é, dominar sobre os animais da terra. Eu sei racionalmente, mas o meu coração dói um pouco. É tudo bem? Juntou-se isso com o meu medo e gente, o rio Amazonas ele não é um riozinho, ele é gigantesco, foi quase uma hora para ir de um lado a outro a gente tava e nem era um lado a ou outro era um, um braço que a gente tava na comunidade a gente atravessou tenenene, tenenene, naquela canoinha até o outro lado chegou lá é, junto eles levam dois cascos o que que é casco é uma canoinha menor ainda feita com um tronco só de árvore e muito fininha por isso que chama casco é um casquinho mesmo quando eu subi naquele negócio <risos> A água chegava na borda Pra afundar já Do casco E eu virei pra ele e falei assim Mas tá entrando água Ele falou sim, sim, eu remo e você tira E ele me deu um copinho pra eu ir na água vai dar, merda, vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai, vai dar merda Vai você tira, depois de uma hora pra gente chegar na outra margem, eu pensei, pelo menos chegamos à margem ledo engano não, a gente tinha chegado nas primeiras árvores, mas o, o, o terreno alagado se estendia por mais quilômetros lá dentro a gente foi nesse casquinho com eu tirando água e orando, Senhor por favor, Pai Jesus, agora é hora de voltar Pai, é, eu vou falar de Jesus aqui e já volta agora mesmo é... E a gente foi, a gente entrou mais ou menos uma hora a mais só entrando no mata dentro. Então você pensa assim: você passando entre as árvores, mas dentro d'água, à noite. Então as árvores tampavam a luz da lua. Eu não sabia o que tinha embaixo de mim, porque era só água, podia ter qualquer tipo de bicho. Árvores do lado, como aquelas da Branca de Neve, aquelas árvores que ficam aparecendo olhinhos. Eu, eu, eu estava completamente em pânico, eu nunca estive tão fora da minha zona de conforto como naquele dia, de repente esse homem para, se você entrar no meu Instagram você pode ver até um, um, um videozinho disso, eu acho que ainda tá lá nos stores ele coloca a mão dentro d'água e do nada ele põe a mão dentro d'água, sacode, sacode sacode, sacode e tira um jacarezinho <risos> eu, eu já fiquei perplexo aí, meu, como é que ele sabia onde tava, como é que ele enfiou a mão e como é que, tipo, simplesmente saiu um jacaré e não mordeu nem nada, ele tava segurando a cabeça dele, ele me instruiu, falou que ó, segura aqui na cabeça e tudo mais, e falou assim, agora, chacoalha o jacaré. <risos> chacoalha ele, que a mãe vai vir e a gente mata a mãe. Gente, olha isso, faz o filho dela chorar, que ela vem e a gente mata a mãe, a mãe, eu me senti o próprio caçador do Bambi. É, não dava. E assim, o jacaré dizer. Fez... <risos> Gente, não deu dois minutos. A gente viu um troncão blum, entrando dentro da água. E a mãe vindo. E eu só conseguia pensar, gente, t -t ok, digamos que a gente consiga matar a mãe. Como é que a gente vai pôr dentro do barco? Não tem como, esse casquinho já tá afundando. Não cabe mais um jacaré aqui dentro. E se a gente atirar e errar, é, simplesmente acabou. Tá, existem duas formas de pegar aquele jacaré. Um era a zagaia. Então é tipo um tridentezinho. Que você zagaiou, então você enfincou no jacaré e vai tentar segurar ele até ele morrer. É muito difícil, e só funciona se o jacaré for bem pequeno, aquele jacaré era de enorme. Então ele já logo pediu a espingarda. Pegou a espingarda, tem que acertar entre os olhos. Gente, é uma ciência. Atirou uma vez. Sério, o jacaré abaixou e levantou como se nada tivesse acontecido. Ah! Uh! E nisso, eu falando com o filhotinho aqui, para de chorar, para de chorar, salva sua mãe, cara, salva sua mãe, para de chorar um pouco. <risos> e aí, de repente, quando ele viu que ele errou, ele olhou para trás rapidamente falou assim, vai, missionário, me dá outra bala. E aí, quando ele olhou para trás para pedir outra bala, eu nunca vi uma expressão tão perplexa como daquele índio. Ele olhou para trás e fez assim, mas você tá chorando? <risos> Gente, eu não tava chorando Eu tava suando pelos olhos E era assim, pouca coisa, umas três godinhas de suor Mas gente, era uma... Além de desesperador Assustador, era triste, mano Aquele jacarezinho tava chamando a mãe dele pra morte E aí eu virei e falei assim Cara, mas e é a mãe dele, cara? A gente não pode procurar algum jacaré de outro jeito? E aí ele deu uma risadinha Pegou o jacaré da minha mão, devolveu pro Rio E falou, tá, vamos procurar de outro jeito Ai, ai, como ah, aprendi lições na Amazônia. Gente, algumas dessas histórias é, tem um, um, uma moral da história, tem algo bíblico que eu aprendi. É, essa última que eu contei, não. Essa última que eu contei, não tem porque... Foi só algo natural, espontâneo que aconteceu ali. E que gerou um ponto de contato entre eu e esse índio e fez a nossa amizade crescer depois, esporte para o evangelho e tudo mais. Mas por que, que eu deixei... A que tem menos assim uma moral da história Para o final Porque eu quis fazer esse episódio Para a gente relaxar Se divertir E entender que a vida cristã Ela não é chata não Na verdade ela é muito alegre Deus ele nos dá oportunidades e mais oportunidades E que a gente nunca se esqueça Que a maior das oportunidades É pregar o evangelho Porque pregar o evangelho É irado, é divertido você tem histórias para vida. E mais que isso, você tem a oportunidade de, pelo Espírito Santo, trazer pessoas à vida. Então, fica aí esse episódio. E que ele te deixe muito alegre. É o meu desejo. O temos mais um episódio. Sim, temos mais um episódio. Galera, se você quiser saber mais, pode me seguir lá no arrobaartur.dapazbruno. Não esquece de seguir o podcast para toda vez que sair um novo episódio, você ser informado sobre isso e por favor, lembre-se sempre me dê aquele feedback. Que Deus nos abençoe. Levanta aí, vai fazer missões, mesmo que seja missões virtuais.